0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wir sehen, dass die Halbleiterindustrie in Summe eine extrem strategische Industrie geworden ist auf globaler Ebene. Das äh, betrifft eigentlich alle Länder, sei nun durch äh, gezielte Investitionen oder Unterstützung bei Forschung und Entwicklung diesen Bereich äh, lokal zu unterstützen und voranzubringen oder eben bei dem Thema Mergers and Acquisitions äh, Grenzen zu setzen. Ein großer Teil unseres Wertes kommt ja auch daher, dass wir kontinuierlich mehr Funktionalität zu einem geringeren Preis zur Verfügung stellen können. Das funktioniert so, dass wir immer mehr Funktionen in den gleichen Chip integrieren. Viele Leute reden, dass äh, man äh, ja Eine Fehlerkultur aufbauen muss und wir müssen äh, was ausprobieren und Fehler zulassen, das ist ein schmarrn. Wir brauchen keine Fehlerkultur, wir brauchen eine Überlegung, wie wir etwas ausprobieren können. Und wenn es nicht ganz passt, dann adaptieren wir uns.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Und ich mache diese Folge heute gemeinsam mit meiner Kollegin Hanna Schwer, deren Stimme Sie auch schon kennen und mit der ich gemeinsam das Interview mit Reinhard Ploss geführt habe. Das ist der Chef von Infineon. Und wir haben unter anderem über das Thema Nummer eins in vielen Branchen gesprochen und zwar über den Chipmangel. Hanna, schön, dass du da bist.
3: Hallo zusammen. Schön, wieder hier zu sein. Das war die Woche.
2: Wir sprechen heute über Chips unter anderem, aber es gibt auch viele große andere Themen. Du coverst ja immer Tech-Aktien, du coverst die ganzen Trends, ähm, den, den großen Schiff bei, äh, bei Tech-Aktien. Hatten wir auch schon mal die facebook aktien abgeschmiert, aber wir wollen heute über etwas anderes sprechen, was aber auch mit Facebook zu tun hat und zwar basteln die an etwas, was so ein neues Buzzword ist, so eines der Hype-Themen, wo man immer das Gefühl hat, wenn man auf einer Party ist, muss man das auf jeden Fall drauf haben. Äh, das Metaversum, deswegen heißt Facebook ja auch Meta. Du hast dazu jetzt mal auch viel recherchiert, vielleicht mal am Anfang gefragt, so viel für, für Dummies. Was ist eigentlich genau das Metaversum?
3: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also, die Definitionen, was das Metaversum sein soll, sind noch total schwammig. Also, das ist eigentlich vor allem eins, ein ganz großes Zukunftskonzept. Ich glaube aber, man kann sich so auf eine Minimaldefinition einigen. Das Metaversum, das soll die nächste Stufe des Internets sein. Was heißt das konkret? Wir hatten die erste Stufe des Internets in den 90ern. Wir erinnern uns, die großen PCs, da saß man davor, ist ein bisschen so durchs Web gebraust. Dann gab es das Web 2.0 mit der der Erfindung des Smartphones. Das heißt, wir konnten das Internet mitnehmen, wir konnten im Internet auch mitmachen, Fotos posten etc. Und jetzt, die dritte Stufe des Internets, soll eben das Metaversum sein. Ein Internet zum Eintauchen, ein Internet zum Anfassen. Das heißt, dass wir beide zum Beispiel nicht nur ein Spiel zusammen spielen könnten, sondern auch wirklich in diesem Spiel zusammen drin sein könnten. Oder dass wir uns nicht nur am Computer eine Fabrikhalle angucken, sondern wirklich das Gefühl haben, in dieser Fabrikhalle zu stehen.
2: Das ist, ähm Ja, das klingt aufregend. Ich habe es auch gerade gelesen, irgendwie irgendein Pärchen hat in Indien eine Hochzeit gefeiert mit 6000 Gästen, die es aber gar nicht gab. Also man sitzt im Raum, hat aber das Gefühl, ich sitze in einer großen Halle oder wir könnten beide jetzt auch nicht in diesem Konferenzzimmer am Potsdamer Platz, sondern auf Hogwarts sitzen.
3: Ja genau, also da geht es um diese Simulation menschlicher Nähe. Also Microsoft-Chef Satya Nadella hat das auch in seiner Keynote neulich gesagt, er hält das für den nächsten großen Durchbruch dass man sich eben so fühlt, als wäre man zusammen. Dabei ist man das gar nicht, sondern sitzt an zwei verschiedenen Enden der Welt.
2: Nun ist es ja so, man hat über so Augmented Reality oder Virtual Reality wird ja schon viel gesprochen. Und ich habe auch schon auf unzähligen Konferenzen diese Brillen immer mal wieder aufgesetzt. Und da wurde halt <lacht> irgendwas gezeigt. Was war denn jetzt der Auslöser für die, diesen nächsten Kick, dass jetzt plötzlich alle wieder drüber reden.
3: (lacht) Also ich glaube, das sind ganz klar die Keynotes von Mark Zuckerberg und Satya Nadella von Microsoft, die das jetzt gerade so ein bisschen in den öffentlichen Diskurs gespielt haben. Allerdings ist das Metaverse, das Metaversum jetzt ähm, gar nicht mal so eine neue Strategie. Wenn wir auf Facebook, also Meta zum Beispiel gucken, die haben schon 2014 diesen VR-Brillenhersteller Oculus gekauft. Das ist ja schon echt Jahre her. Ähm, Warum hängen die das jetzt an die große Glocke, warum jetzt dieser große Auftritt? Ich glaube, das hat vor allem zwei Gründe. Also der erste ist ganz klar die Pandemie. Physische Treffen sind schwierig geworden. Wir wissen, die digitale Welt, digitale Lösungen können das nicht abbilden. Also wir finden irgendwie alle Videokonferenzen total nervig. Und das, ja, und, das, und das Versprechen hier ist halt, das Versprechen, dass diese Tech-Giganten machen, dass das Metaversum diese menschliche Nähe erzeugt, die wir gerade alle so vermissen. Und der zweite Punkt, das ist tatsächlich die Technologie, hier als Triebfeder, da gibt es gerade einfach viele Fortschritte, Ich meine, Big Tech investiert natürlich da gerade auch sehr viel rein. Und ähm, klar, VR, da hast du recht, ähm, das wird schon seit Jahren als älteste ähm, Zukunftstechnologie der Welt äh, verspottet. Aber man sieht eben, dass die da schon gerade Fortschritte machen, gerade auch Meta. Also das ist, ist ganz spannend, was da so entwickelt wird. Die haben zum Beispiel so Handschuhe, die man sich anziehen kann, wo man dann eines Tages wirklich das Gefühl haben soll, dass man Dinge im virtuellen Raum anfasst, dass sich dieses Gefühl überträgt. Oder dass Avatare echten Augenkontakt herstellen können.
2: Also, das klingt sehr spannend. Was muss ich denn jetzt tun als Verbraucher, damit ich so zumindest so tun kann, als ob ich Early Adopter sein kann? <lacht>
3: Also diese virtuellen Welten, von denen ich gerade erzählt habe, die sind alle noch im Testbetrieb. Teilweise kann man die als Normalverbraucher auch noch gar nicht betreten. Microsoft hat zum Beispiel für sein Kollaborationssoftware Teams eine Erweiterung angekündigt, wo man dann mit Avataren konferenzen machen kann im 3D-Raum. Aber das ist auch noch nicht ausgerollt. Facebook bzw. Meta hat Horizon Worlds angekündigt. Das ist quasi so ein Upgrade von facebook wo man dann eben auch durch irgendwelche Fantasiewelten reisen kann, sich dort mit Freunden treffen kann. Ähm, Für all das braucht man eine Virtual-Reality-Brille, aber man braucht eben auch Zugang. Also im Moment ist das alles noch Beta-Version im Testbetrieb. Ich habe mit ein paar Experten gesprochen, die sagen mir, ähm, das Metaversum, den Zustand, den muss man sich da gerade so vorstellen wie das Internet in den frühen 90er-Jahren. Also da kannst du dir vorstellen, das ist gerade alles noch im Aufbruch und das wird noch Jahre dauern, bis das kommt, wenn es denn überhaupt kommt, dann da ist auch noch ein riesen Fragezeichen dahinter, ob die Nutzer das überhaupt annehmen oder ob die sagen, eigentlich gefällt mir die reale Welt ganz gut.
2: Vor allem nach zwei Jahren Pandemie. Also tatsächlich im Moment, wie viel Hype und Bullshit-Faktor ist noch für dich da so drin?
3: Also ich glaube, die erste Welle, die wir jetzt gerade sehen, ist schon noch viel Hype. Also viele Unternehmen wollen jetzt mit diesem Buzzword assoziiert werden, starten da Projekte, die letztendlich eigentlich nur Marketing sind. Richtige Geschäftsmodelle habe ich da jetzt noch nicht wirklich viel sehen können, aber das kann natürlich auch sein, dass das alles kommt.
2: Okay, dann sind wir wahrscheinlich irgendwann so, äh, vor, vor 15 bis 20 Jahren ging es ja auch los, wo wir, gesagt, wir sind jetzt auch auf Facebook oder wir haben da jetzt auch so eine App. Also man muss jetzt irgendwas mit dem Metaversum machen, das ist eigentlich der große nächste Trend. Wenn Sie es nochmal vertiefen wollen, Sie können es in der nächsten Ausgabe von Kapital auch nachlesen.
0: Dass wir das noch erleben dürfen. Die Energiewende ist eine klare Soft Power Deutschlands und das werden wir aktiv nutzen. Wir werden mit allen Staaten zusammenarbeiten, mit dem am stärksten von der Klimakrise Betroffenen und jener, die die größte Verantwortung für Erd- diese Erderwärmung tragen.
2: Ja, Sie haben gerade eine wichtige Stimme gehört, zumindest eine wichtige Stimme, die künftig Deutschland vertreten soll, und zwar von Jennifer Morgan. Das ist die Personal der Woche, denn sie wird die neue Klimabeauftragte. Im Auswärtigen Amt. Die bisherige Chefin von Greenpeace International soll ab März als Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik und designierte Staatssekretärin im Auswärtigen Amt arbeiten. Annalena Baerbock hat sie bestellt. Es war ein richtiger Coup. hat gesagt, sie soll als Steuerfrau unsere internationale Klimapolitik lenken. Für sie sei morgen eine Traumbesetzung und ein wichtiges Signal für den internationalen Klimaschutz. Es gab jetzt natürlich, es gab viel Beifall, aber natürlich auch viel äh, Kritik im Kern, so an zwei Punkten. Einmal, dass sie eine Lobbyistin sei und dann auch noch eine Ausländerin, wobei das jetzt nichts mit Ausländerhass zu tun hat, aber dass sie so mal schnell noch eingebürgert wird. Sie lebt ja schon seit 20 Jahren in Deutschland. Äh, Hanna, wie äh, hast du auf diese wie auf diese Personalie reagiert?
3: Ja, die große Kritik, die es ja gibt, ist tatsächlich, ähm, eine Lobbyistin sitzt jetzt in einem Ministerium. Und da wurden ja auch Vergleiche angestrengt, wie das wäre ja, wie wenn man einen Autoboss ins Verkehrsministerium setzt. Ich finde diese Vergleiche ehrlich gesagt ein bisschen schief, denn Lobbyismus ist nicht gleich Lobbyismus. Also wir haben hier jemanden, der ja aus ideellen ähm, Gründen handelt, da geht es ja nicht um wirtschaftliche Interessen. Und das finde ich dann schon nochmal was ganz anderes, als wenn das jetzt jemand aus der Wirtschaft wäre, der da einzieht. Und man muss halt dazu sagen, wir brauchen da eben Fachpersonal und es gibt nicht viele, die so vernetzt sind auf internationaler Bühne wie Jennifer Morgan. Das ist ja auch wirklich ein Asset.
2: Ähm, ganz interessant. Ich finde das zweite Argument, also ich hatte auch erst den Reflex, Moment, eine Lobbyistin. Ich finde mich, also Greenpeace ist einerseits eine Organisation, die ist geschätzt und geachtet, aber die ja auch sehr umstrittene Aktionen macht. Erinnerst du dich hier in Berlin, als sie da den ganzen Stern mal da mit, ja. ähm, mit, mit in Farbe getaucht haben? Das ja. war einfach eine Riesensauerei, da mussten sie auch Strafe zahlen. Oder jetzt dieser Paragleiter im Fußballstadion, wo sie auch echt Menschen gefährdet haben. Aber ich glaube, ihre fachliche Kompetenz steht außer Frage. Das Interessante finde ich eigentlich, diesen Perspektivwechsel, dass man sagt, na ja, wir haben es in der Wirtschaft längst, dass dass wir uns die besten Leute auch an deutsche Unternehmen holen. Irgendwie, dass ja nicht nur Kaspar Rohr steht, sondern einfach, da haben wir die besten Leute. Wir machen es beim Fußball übrigens längst. Ähm, teilweise übrigens auch fragwürdig. Guck dir mal die chinesische Nationalmannschaft im Eishockey an, die besteht, mhm. glaube ich, zu drei Vierteln aus Amerikanern, die hier eben mal so schnell eingebürgert wurden. Aber wir machen es im Sport, wir machen es in der Wirtschaft. Und ich finde, warum nicht auch bei wichtigen Ämtern, die jetzt nicht, also ähm, es gibt ja gewisse Ämter, da muss man Deutscher sein, einfach vom Gesetz her. Aber warum nicht bei wichtigen Posten die besten Köpfe nach Deutschland holen? Ähm, und das ist jetzt unabhängig von Greenpeace. Und wie gesagt, der, klar, es geht nicht ein Waffenlobbyist, der im Beschaffungswesen, im Verteidigungsministerium, aber das ist es hier nicht, äh, dass man einfach sagt, warum äh, ziehen wir nicht die Leute an? Wir haben es jetzt äh, bei der BaFin, da sitzt ja auch ein Schweizer jetzt drauf. Die Engländer haben mal an der Spitze der Zentralbank ähm, äh, jemanden aus Kanada geholt. Also, dass man einfach so diesen War for Talents auch bis ganz nach oben trägt, finde ich jetzt nicht absurd, die Idee eigentlich. Klar. Und ähm, die... Äh, und da wir ja oft auf dem Niveau sitzen nach dem Motto, äh, da muss noch jemand aus der Landesgruppe Rheinland-Pfalz versorgt werden und dann brauchen wir noch einen Ossi drin. Also so machen wir bisher die Personalpolitik, dass jemand auch versorgt werden muss im Ministerium. Also der muss noch Staatssekretär werden, der wird parlamentarischer, der wird dann, also wir haben ja auch Versorgungsposten. Insofern finde ich eigentlich, wenn man es mal, der erste Gedanke war Lobbyismus bei mir, der zweite, ähm, why not? Also es kann ganz intelligent sein.
3: Die Stunde Null, das Gespräch.
2: Kommen wir zu unserem heutigen Gespräch. Hanna, wir haben mit Reinhard Ploss gesprochen. Er ist seit zehn Jahren der Chef von Infineon, hört jetzt in wenigen Wochen auf. Und äh, ja, ein paar Daten zu ihm. Er ist gelernter Chemieingenieur und Verfahrenstechniker, hat in München einmal promoviert zu einem Thema, ich muss das jetzt auch nicht aussprechen können, Kristallkollisionen. Das äh, hat mit Salzkörnern unter anderem zu tun. Er ist verheiratet hat ein Kind und er hat privat eine Leidenschaft für Modellflugbau und sogar einen 3D-Drucker zu Hause, heißt es. Und äh, er hat sein gesamtes Berufsleben bei Infineon verbracht. Bis 1999 war das ja Teil von Siemens. Das wurde dann abgespalten und ähm, ja, er hat 1986 mal in dieser Halbleitersparte angefangen, hat dort verschiedene Stationen äh, durchlebt, durchlebt. war auch bei der Autosparte von Infineon und ist dann 2007 in den Vorstand aufgestiegen, übernahm die Ressorts Produktion, Technik und Personal. Infineon war damals äh, äh, in einer Krise, stand auch 2008 kurz vor dem Aus. Und ähm, ja, dann hat er eigentlich einen radikalen Sanierungskurs damals gestartet, Infineon aus der Krise geführt. Seitdem hat sich der Umsatz verzehnfacht, auch der Aktienkurs. Und wir haben mit ihm mal ein bisschen Bilanz gezogen, aber auch so über aktuelle Themen themengespräche dann in der chipindustrie hannah ist ja einiges los stichwort chipmangel und european chips act da ist ja diese woche auch einiges passiert ne
3: ja, Chipmangel, da geht es auch so ein bisschen um Standortpolitik. Die Frage ist, wie wir hier in Europa zum globalen Player werden können. Und die EU-Kommission hat diese Woche beschlossen, dass sie insgesamt mehr als 43 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Geldern aufbringen will, um die Branche zu fördern. Das Geld, das soll helfen, die Chipproduktionsstätten oder die Megafabriken hier in Europa zu bauen und Forscherinnen und Entwickler zu unterstützen. Das erklärte Ziel Europas Anteil an der weltweiten Chipproduktion soll verdoppelt werden, und zwar von heute auf, von 10% auf 20% bis 2030.
2: Und dieser äh, Chip-Act, äh, da haben wir auch mit Herrn Ploss drüber gesprochen, äh, auch wenn zum Zeitpunkt des Gesprächs die Summe noch nicht bekannt war. Ähm, und ganz interessant finde ich eigentlich, dass die Amerikaner haben ja auch äh, die, ihre 52 Milliarden. Also wir sind eigentlich äh, alle, rüsten gerade wahnsinnig auf, äh, also alle Kontinente und, und, und äh, nehmen richtig viel Geld in die Hand. Und ähm, deswegen ist das Thema Chips eigentlich so das Thema Nummer eins im Moment, kann man eigentlich sagen.
3: Und er der Nummer eins Gesprächspartner, deswegen sind wir froh, dass wir ihn im Podcast hatten.
2: Herzlich willkommen in der Stunde 0, Herr Ploss. Guten Tag. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir kommen gleich auf das Thema Nummer eins. Sie ahnen es sicherlich schon und zwar auf den Chipmangel. Aber ganz allgemein mal, durch die vielen Lieferingpässe fehlen ja überall Waren in der Welt. Von der Playstation über das Auto, sogar Menschen müssen auf ihr Eigenheim warten. Gab es irgendeinen Wunsch, auf den Sie persönlich warten mussten, den Sie aufschieben mussten, wegen Liefermängeln?
1: Naja, eines haben Sie schon genannt. Ich bin ja durchaus digital affin und speziell bei der Grafikkarte habe ich immer noch keine, die ich zu vernünftigen Preisen erstehen könnte.
2: Okay, und da mussten Sie ein bisschen warten einfach. Ich habe sie noch nicht. Wie ist das eigentlich? Alle reden ja über diese Chipkrise. Was mich, was ich mich immer gefragt habe: Warum wurde die Branche überhaupt von dieser von diesem Chipmangel überrascht? Also wie kam es eigentlich dazu?
1: Da spielen doch sehr viele Faktoren mit rein. Es ist eine sehr ungewöhnliche Situation. Die Halbleiterbranche hat ja schon öfter äh, solche Phasen der Allokation des äh, sehr großen Marktwachstums gehabt. Äh, in dem Fall war es so, dass sowohl alle Märkte neulich nach oben gegangen sind. Das ist ja losgegangen mit dem Thema Digitalisierung durch äh, Covid. Work from Home, Homeschooling und vieles andere hat dort einen enormen Bedarf getrieben und äh, zieht sich dann eigentlich über sehr, sehr viele Branchen hinweg. Davor kam die Halbleiterbranche aus einem eher moderaten Wachstum und war kapazitätsmäßig nicht darauf vorbereitet, diesen Ansturm zu bewältigen. Das Problem bei der Halbleiterindustrie, was sehr spezifisch ist, es dauert zwei bis drei Jahre, bis signifikante Kapazitäten aufgebaut werden. Das heißt, die Antwort auf die durch Covid mehrbedarf getriggerte Krise, aber eben auch viele andere Anwendungen, sei es äh, der ganze Bereich des Internets der Dinge, inzwischen auch ja sehr stark Automobil- und Industrieanwendung, weiße Ware, also Kühlschränke, Waschmaschinen, alles hat einen großen Bedarf. Und so sehen wir eben, dass seit der ganzen Zeit diese Bedarfe nicht bedient werden können. Hier sind auch äh, durchaus ein zweites Element drin. Das sind sehr spezifische Technologien, die zum Teil Engpässe haben. Nicht alles ist knapp, aber das genügt, um an vielen Stellen die Industrie stehen, stehen zu lassen. Ein gewisser Faktor ist auch die geopolitische Situation. Halbleiter sind ja ein ganz zentrales Element in eigentlich fast allem auf dieser Welt. Und man kann ja sehr gut die Embargo-Situation, die teilweise vorliegt, mitverfolgen. Und diese Situation hat es deutlich verschärft nochmal.
2: Wie lange dauert das jetzt noch an? Sie haben gesagt, zwei bis drei Jahre dauert das Hochfahren. Das heißt, dauert das jetzt noch zwölf Monate, 18 Monate oder zwei Jahre?
1: Wir gehen davon aus, dass wir bis äh, deutlich in 2022 mit Engpässen leben müssen. Äh, die Situation löst sich so schrittweise auf. In den Bereichen, wo wir selber fertigen, haben wir ja relativ stetig und auch dieses Jahr sehr intensiv investiert, also Kapazität aufgebaut. Die Investitionsentscheidungen liegen ja schon weiter zurück. Und sollten eigentlich für die Mehrheit der selbstgefertigten Produkten lieferfähig sein. All die Produkte, die wir von den Foundries, das sind also Auftragsfertiger für Chips, äh, klingt zwar sehr despektierlich, ist aber wirklich eine High-End-Produktion, die dort stattfindet. Die werden sicherlich noch bis in, ja, weit in dieses Jahr hineinreichen, bis dort mehr Kapazitäten
2: existieren. Können Sie sich vorstellen, dass so eine Lücke, so ein Mangel nochmal auftaucht? Oder hat die Branche jetzt eigentlich ihre Lektion gelernt und hat gesagt, wir können jetzt künftig sozusagen, oder haben Sie gesagt, das ist halt so, wenn wieder die Nachfrage einbricht, haben wir Überkapazitäten, wenn sie dann stark anzieht, werden wir wieder Lücken haben? Oder kann man sagen, nee, von diesem Mangel hat die Branche jetzt gelernt?
1: Das ist schwierig. Es ist ja nicht so, dass wir den noch nie hatten. Wir hatten ja schon im Nachgang zur Lehman-Krise ganz enorme Knappheiten in einer ganzen Reihe von Industrien, Das Problem ist, dass hier mehrere Faktoren zusammenkommen. Einmal ist die Halbleiterindustrie extrem kapitalintensiv. Sie werden es ja auch an unseren Zahlen mitbekommen. Wir investieren dieses Jahr 2,4 Milliarden. Das sind rund 20 Prozent vom Umsatz. Und äh, damit ist es eigentlich nicht möglich, sehr große Kapazitäten vorzuhalten, falls mal irgendwo ein Bedarf kommt. Vielfach zahlt diese, sagen wir mal, Flexibilität keiner. Und das ist auch das Grundproblem an der Stelle. Wir äh, haben mehrere sagen wir mal, Elemente, wie eben dieses Just-in-Time-Delivery bei Automotive, was zu einem Problem geführt hat, aber dann eben auch diese äh, sehr hohe äh, Kostensituation für Flexibilität. Und da muss eigentlich die gesamte Industrie sich überlegen, und da ist es nicht nur Auto, sondern es ist Auto, Daten und alle anderen, wie viel Lieferfähigkeit ihnen wert ist. Und hier sehen wir, dass ein gewisses Umdenken stattfindet und man über Flexibilitäten, andere Lagerhaltung nachdenkt. Es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die weniger Probleme hatten. Die hatten dann aber auch bis zu einem halben Jahr Lagerbestand und ein komplett anderes Herangehen. Aber es gibt eben nicht die Branche. Und für uns als Halbleiterunternehmen ist es schlichtweg unmöglich, für alle Eventualitäten unserer Kunden etwas vorzuhalten.
3: Welche Branchen sind denn da jetzt ähm, am meisten betroffen, Herr Ploss? Wer muss da besonders lange warten?
1: Was zurzeit ja sehr präsent ist, ist die Automobilindustrie. Äh, hier sehen wir, dass die Anforderungen, das sind sehr spezifische Technologiebedarfe, auch recht lang benötigen. Das andere sind äh, die, eigentlich äh, die gesamte Datenindustrie, wenn man es mitverfolgt, ein großer Aufbau wurde bei den Thema Datenzentren und anders, da merkt man es nicht ganz so stark, aber die Auswirkungen sind deutlich. Genauso, wie ich schon sagte, ist es weiße Ware, also äh, alle Haushaltsgeräte und anderes. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie intensiv die Auswirkungen auf die, äh, diese Faktoren sind. Auch im Mobilfunk hört man ja an der einen oder anderen Stelle, dass nicht der volle Bedarf gedeckt werden kann. Also es Ich würde mal sagen, es geht über alle Branchen hinweg. Es ist sehr unterschiedlich, wie diese Branchen damit umgehen können, kann man auch sagen. Denn bei manchen Dingen, die sehr arbeits- oder sehr materialintensiv sind, wie die Automobilbranche, sind natürlich die Auswirkungen größer. Da kann man sagen, dass ein Auto von einem Wert 30.000 bis 60.000 oder mehr Euro wegen weniger Bauelemente eben dann nicht ausgeliefert werden kann, hat einen anderen Wirkungsgrad, als wenn man ein äh, PC nicht ausliefern kann, wo halt äh, sehr viele andere Faktoren drin ist und vielfach für, behilft sich dann der Endkunde ein bisschen anders. Man teilt sich einen PC eine Weile und kauft dann den PC später. Also ist extrem breit die Auswirkungen.
2: Die Branche ist aufgewühlt. Das Thema Chip Und Chipmangel äh, wird recht äh, erhitzt diskutiert. Nun gab es gerade vor zwei Wochen oder vor einiger Zeit eine Entscheidung. Und zwar hat unser Wirtschaftsminister den Verkauf des deutschen Chipzulieferern Siltronic nach Taiwan verhindert, indem er einfach eine Nichtentscheidung gefällt hat. Waren Sie da überrascht?
1: Wir sehen, dass die Halbleiterindustrie in Summe eine extrem strategische Industrie geworden ist auf globaler Ebene. Das betrifft eigentlich alle Länder, sei nun durch gezielte Investitionen oder Unterstützung bei Forschung und Entwicklung, diesen Bereich lokal zu unterstützen und voranzubringen oder eben bei dem Thema Mergers and Acquisitions Grenzen zu setzen. Da ist Europa eher folgend anderen Ländern, anderen Bereichen auf dieser Welt, wo es schon seit Längerem sehr konsequent hier auch sehr klare Maßnahmen, sehr klare äh, rote Linien gezeigt werden, wo ein Verkauf nicht möglich ist. Äh, Unter dem Aspekt, muss ich sagen, hat es mich nicht überrascht, denn äh, natürlich kann sich ein Land, eine Region wie Europa nicht erlauben, die Digitalindustrie zu verlieren und äh, auf die Zulieferung anderer angewiesen zu sein, wenn man bedenkt, dass die Digitalindustrie eine Schlüsselindustrie für alles ist. Denn heute wird ja im Prinzip fast jedes Gerät, was man sich vorstellen kann, enthält Elektronik, wird digital. Und damit werden wesentliche Wertstellungen möglicherweise aus der Hand gegeben. Man sieht das ja ganz klar beim Auto, assistiertes Fahren, elektrisches Fahren. Das ist vollkommen der Digitalisierung in der Halbleiterbranche verankert. Und äh, auch der gesamte anderen Segmente, Energiesegment, die... Gesamte Maschinenbau, all dieses braucht die Digitaltechnik, um äh, voranzukommen. Also hier ist es extrem kritisch und äh, vielfach wird vielleicht gesagt, naja, dann kauf's doch einfach ein. Dazu muss man die Digitalisierung äh, und die Halbleiterindustrie verstehen. Ein großer Teil unseres Wertes kommt ja auch daher, dass wir kontinuierlich mehr Funktionalität zu einem geringeren Preis zur Verfügung stellen können das funktioniert so, dass wir immer mehr Funktionen in den gleichen Chip integrieren. Das beste Beispiel, was man ja, was jeder hat, ist das Handy. Und da sieht man ja, was das normale Telefon, das Mobiltelefon gestern konnte und das Smartphone heute kann. Und damit wandert natürlich eine enorme Kompetenz, das Wissen um die Dinge, die drin sind und wie dies funktioniert, in die Halbleiter- und die Softwarebranche hinein. Das heißt, morgen wird vielleicht dann, der Halbleiterhersteller wissen, wie man ein assistiertes Auto baut. Und man kauft dieses dann nur noch dort. Und ich glaube, das ist einfach nicht opportun und angeraten, dieses gesamte Wertschöpfung und Verständnis aus der Hand zu geben.
2: Also, Sie teilen den Beifall. Es wurde ja überwiegend Beifall geklatscht äh, zu der Entscheidung.
1: Wir halten uns bei der Kommentierung von solchen Entscheidungen zurück. Ich halt, klatsche Beifall, dass das Bewusstsein um die Notwendigkeit der Digitalindustrie in Deutschland, Europa deutlich ist. Ich würde sagen, äh, aber da ist schon noch ganz schön viel mehr zu tun. Und ich würde sehr begrüßen, äh, dass wir genauso intensiv, wenn nicht deutlich intensiver darüber nachdenken, was zu tun ist, um digitaler zu werden. Also die Anwendung der Digitalisierung, die Nutzung, die Beförderung dieser Branche. Äh, Ich glaube, da würden wir einen... äh, sehr großen Schritt nach Maul ohne machen könnten.
3: Die Bundesregierung, die hat Sie, glaube ich, gehört. Zumindest sieht man im Koalitionsvertrag äh, dazu ja auch einiges. Da wurde angekündigt, Deutschland zum globalen Standort der Halbleiterindustrie zu machen. Und dafür soll es auch finanzielle Hilfen geben. Halten Sie denn das eigentlich für realistisch, dieses Ziel, dass Deutschland hier zum äh, weltweiten Hub wird für die Halbleiterindustrie?
1: Ich glaube, man muss sich ehrgeizige Ziele setzen, um deutlich voranzukommen. Ob wir jetzt der globale Hub für alles werden, sei mal dahingestellt. Äh, Deutschland ist heute sehr stark im Automobilbau, in der Industrie, in äh, der Medizintechnik und vielen Elementen. Diese Industrie im Sinne der Stärken stärken, der Stärken absichern, mit der Digitalisierung verbunden zu unterstützen und damit natürlich auch die Digitalisierung voranzubringen, halte ich für sehr richtig. In einem weiteren Schritt und man wird sich für die Älteren, werden sich daran erinnern können, es gab ja mal durchaus einige Computerhersteller in Deutschland, die es heute nicht mehr gibt, dann dort wieder schrittweise Industrien aufzubauen, die diese Technologie mitbringen, voranbringen, ist durchaus eine Möglichkeit, eine Vision entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Und äh, da muss man sich natürlich sputen, weil der Rest nicht schläft.
3: Was muss man denn unternehmen, damit das klappt?
1: Ich glaube, das sind viele Facetten, die wir adressieren müssen. Einmal sehen wir, dass in die, Digitalisierung, die Hinter der Digitalisierung stehenden Unternehmen in vielen Bereichen dieser Welt enorm gefördert werden. Und äh, diese Förderung ist entweder eine direkte Förderung oder aber eben auch eine Unterstützung, indem digitale Programme über Beschaffung und anderes adressiert werden, was die primäre Industrialisierungsphase dieser Industrien unterstützt und damit eine Basisposition erstellt. Hier kann man sicherlich eine ganze Reihe von Dingen tun, äh, dass man entlang der gesamten Wertschöpfungskette, sei das heißt es nun die Entwicklung der Produkte, die Fertigung, aber dann auch die Nutzung der entsprechenden Themen einige Maßnahmen ergreift. Ich persönlich würde sehr empfehlen, dass Europa, Deutschland bei dem Thema Digitalisierung durchaus auch im Bereich der Beschaffung wesentlich mehr Initiative setzt, neben dem ganzen Thema Unterstützung von Forschung und Entwicklung. Viele fragen immer auch, ja, könnt ihr das nicht selber machen? Unser Unternehmen hat vieles selber finanziert, ist äh, damit auch deutlich gewachsen. Äh, aber es gibt natürlich eine enorme Schräglage und dort muss man ein Stück dagegen halten. Und äh, wie bei vielen Dingen ist, wo man mal etwas Boden verloren hat, muss man die doppelte Anstrengung äh, leisten, um dieses aufzuholen. Es ist im Prinzip wie ein Marathon, der äh, kontinuierlich weitergeht und bedauerlicherweise brauchen wir jetzt doch ungefähr 100 Kilometer Sprint.
2: Oh, okay, das
1: ist, äh, das ist sportlich. In der Tat. Wenn Sie schauen, wo Deutschland und Europa steht,
2: ist es eben auch so. Nun will Europa ja tatsächlich noch zusätzlich mit so einem, also neben nationalen Programmen so ein Chips Act verabschieden und da nochmal viele Milliarden bereitstellen. Grundsätzlich gefragt, ist das ein richtiger Ansatz, das auch noch auf europäischer Ebene zusätzlich zu machen zu nationalen Programm?
1: Das macht sicherlich Sinn, denn der Digitalisierung ist ja, Die Nutzung der Daten, die gemeinsame Bereitstellung von Daten, dann auch die Schaffung von Strukturen, Normen und Standards, um hier eine Datennutzung zu ermöglichen. Man sieht ja das im Bereich der Datenwelt. Früher war ja Deutschland sehr stark in der Erstellung von Normen. Diese nun von extern kommen, vielleicht nicht als Norm, aber quasi Norm im Sinne des Nutzungsstandards, Hier kann Europa Wesentliches leisten, um dieses Parallel zu unterstützen und an der einen oder anderen Stelle natürlich noch für Beschleunigung zu sorgen. Aber ganz wichtig ist es dabei, dass eben auch Europa sich erstmal auf seine Kernkompetenz und gezielte Schritte in neue Bereiche
2: konzentriert. Aber wenn ich mir Ihre Bilanz angucke, und da wollen wir jetzt so ein bisschen auch nochmal drauf kommen, Sie waren jetzt zehn Jahre an der Spitze. Sie haben das doch wunderbar alleine geschafft. Also warum sollen wir jetzt da Milliarden Steuergelder an erfolgreiche Unternehmen verteilen? Es ist nett,
1: dass Sie das sagen, aber Infineon stimmt. Wir haben einen sehr schönen Weg hingelegt. Wenn man die letzten 20 Jahre anschaut, dann kommen wir von 1,2 Milliarden auf 13 Milliarden jetzt. Also man kann, aber natürlich haben wir nicht die volle Bandbreite aller Produkte. Wir sind sehr gut in einer ganzen Reihe von Themen überall dort, wo es gilt, Strom zu managen, sagen wir es mal so. Also Strom aus erneuerbaren Energien zu produzieren, zu transportieren, ihn nutzen, ihn effizient zu nutzen, ist es sehr gut, was wir bieten können. Wir sind auch in der Lage, all diese Dinge, wo wir darüber reden, die Realität die Welt mit der digitalen zu verbinden, also all das, was man im Bereich der Internet der Dinge sieht, aber natürlich die, das ganze Thema der Server, des Mobilfunks und vieles andere sind wir nicht unterwegs. Dieses Aufzuholen werden wir als Infinien nicht schaffen und auch nicht können. Und ich glaube, wenn man dort unterwegs sein will, muss man eben dort investieren. Wir selber werden unseren Weg weitergehen und haben auch durchaus eine Evolution hingelegt. Aber wir sind stolz, dass wir durchaus in die, Top Ten der Halbleiterindustrie geschafft haben. Aber wenn Sie schauen, wer alles sonst noch als Spieler unterwegs ist, da glaube ich, ist noch einiges zu tun. Und das werden wir als Infinien nicht erschaffen. Und ich glaube, da braucht es ganz klar eine konzertierte Aktion, wobei wir natürlich gerne mit beitragen.
2: Sie haben das jetzt gerade so ein bisschen auch schon halb ähm, Revue passieren lassen. Der Aktienkurs hat sich, glaube ich, unter Ihrer Amtszeit verzehnfacht. Sie haben Ihr ganzes Berufsleben bei Siemens-Infinion verbracht, haben die Auf und Abs gesehen, die Krisen, die Hypes auch zwischendurch. Haben Sie eigentlich alles erreicht, was Sie beruflich erreichen wollten?
1: Das fragen viele. Für mich war die Zeit bei Infineon eine, wo ich nicht sage, dahin will ich. Funktioniert ja auch nicht. Denn immer, wenn man wo ist, ist die Frage, was ist das Nächste? Und dann will ich dorthin und dann will ich hierhin. Und für mich war das Faszinierende, dass man eigentlich kontinuierlich gemeinsam überlegt hat, what's next? Und äh, dann sogar auch durchaus öfters mal darüber nachgedacht hat, was kommt denn als Übernächstes? Und diese stetige Begeisterung, man könnte es vielleicht schon fast Schnitzeljagd von einem äh, zum nächsten nennen, das ist das, was mich angetrieben und mich sehr motiviert hat. Und es ist immer spannend gewesen. Denn wenn man mal bedenkt, hat ja keiner wissen können, dass wir 2000 äh, von ferner liefen, jetzt in diese Position kommen. Äh, aber es war eh immer wieder ein mutiger Schritt, der äh, aus der Begeisterung, was auszuprobieren, es zu machen, entstanden ist. Und äh, deswegen würde ich sagen, ich bin nicht angekommen. Es war eine spannende Reise. Und ja, wenn ich so ein bisschen sagen würde, man könnte sie auch noch weiterfahren, aber irgendwann ist mal Zeit, eben äh, zu wechseln und den Zug den Nächsten zu übergeben, damit dieses haben. Und vielleicht wird auch die nächste Generation ganz andere Ideen entwickeln und äh, Infinien weiterbringen. Denn der Infinien von heute ist nicht der, der vor 20 Jahren existierte. Und dem Aspekt würde ich mal sagen, ja, das ist äh, faszinierend.
3: Zehn Jahre sind ja für einen äh, DAX-CEO eine Extrem lange Zeit. Wie bleibt man eigentlich offen für Neues? Wie bewahrt man sich das Auge für Innovationen, wenn man so lange im selben Sessel sitzt?
1: Ja, ich habe es natürlich schon, muss man sagen, sehr gut. Die Randbedingungen waren für mich glückliche. Ich bin ja groß geworden mit dem Unternehmen und äh, habe ja seit Ende der 90er Jahre in dem Bereich die eine oder andere Verantwortung gehabt und bin immer Teil vom Club geblieben und äh, bin als CTO ja auch in den technischen Themen sehr tief drin. Äh, ich glaube, man muss einfach ein Teil des, äh, ja, kann man schon fast sagen, jugendlichen Begeisterung für, lass uns mal darüber reden, was man noch machen könnte. Man muss aus meiner Sicht auch Leute um sich scharen, die äh, manchmal sehr ungeduldig sind, die Dinge machen, wo ich sage, mein Gott, ist ja ganz interessant, aber meinst du wirklich? dann muss man halt auch mal etwas laufen lassen. Und dann, wenn man gemeinsam erkennt, das ist gut, dann macht man es halt intensiver. Wenn man sagt, na ja, weiß nicht, dann überlegt man, wie man an der Stelle weiterkommt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man diese Begeisterung fürs Ausprobieren hat. Und viele Leute reden, dass man, ja, eine Fehlerkultur aufbauen muss und wir müssen äh, was ausprobieren und Fehler zulassen, das ist ein Schmarrn. Wir brauchen keine Fehlerkultur. Wer düngt, gießt äh, den Fehler. Wir brauchen eine Überlegung, wie wir etwas ausprobieren können. Und wenn es nicht ganz passt, na, dann adaptieren wir uns. Und äh, wie gesagt, für Kinder ist das das ganz Normale und keiner redet drüber. Und äh, sowas muss man sich einfach erhalten.
3: Mich interessiert nur, was ist denn das Gegenstück zur Fehlerkultur dann bei Ihnen? Also, wie nennen Sie das bei Ihnen, bei Infineon?
1: Ja, letztendlich nennen wir es Innovationskultur. Es ist eine Kultur, dass man etwas ausprobiert. Wenn die Amerikaner sagen eine Venture Kultur kann man schon sagen. Also es klingt dann ja natürlich ein bisschen abenteuerlich, fast schon, wenn wir sagen, wir, machen, wir führen das Unternehmen im Sinne einer Abenteuer-Events. Das ist natürlich nicht der Fall. Sondern wir stützen uns natürlich auf einem sehr großen Bereich ab auf Dinge, die wir kontinuierlich tun, wo wir weitermachen. Aber es gibt schon eine ganze Reihe, wo man tatsächlich auch das eine oder andere Abenteuer zulässt. Seit wie viel ist denn es 15 Jahren gibt es bei uns letztendlich eine Innovationskultur, da wo MitarbeiterInnen also Themen sich aussuchen dürfen, können, wo es auch ein gewisses Budget gibt, wo sie sich zusammenfinden, wo es dann auch jemand identifiziert wird, der diese Aktivität leitet. Das sind dann die sogenannten i-Communities von Innovations-Communities, die etwas ausprobieren. Und dann ist da ganz klare Erwartungshaltung, in einem Jahr hast du jemand in der Firma gefunden, der das als Unternehmer übernimmt und finanziert. Oder wir stellen es halt ein, sodass dort letztendlich an vielen Stellen doch sehr viel Begeisterung unterwegs ist und die Mobilisierung der Mitarbeiter ist dort schon sehr, sehr groß. Der Ursprung war, ganz interessanterweise, dass wir, als wir vor vielen Jahren eine chip in Malaysia gebaut haben, unsere Mitarbeitenden in den Fertigungen gesagt hat: oh, gibt es uns morgen noch Ich sage, ja klar. Wir differenzieren uns hier nicht durch hartes Schwitzen, sondern durch gute Ideen. Dann macht mal, ja, aber wir in der Fertigung, wir haben doch sowas nicht, ich, ganz klar habt ihr das. Schaut mal zurück, was ihr alles hingekriegt habt. Eine ganze Reihe von diesen Innovationsideen kommen daher. Und dann kam als nächstes R&D, also Forschung und Entwicklung, hat gesagt, wir wollen auch und äh, so in So ist das eigentlich ein sehr kontinuierlicher Prozess. Und ich glaube, den muss man am Leben halten und diese Begeisterung auch dadurch reflektieren, dass man als Vorstand dort Zeit spendiert und partizipiert. Wir haben richtige Innovationsmessen und anderes. Also man muss nicht überall Bescheid wissen, man muss aber dafür Begeisterung haben.
2: Was war denn persönlich Ihre größte Krise oder Ihr persönlicher Fehler?
1: Alle Fragen nach Fehlern... Sagen wir so, es ist, was sehr bedauerlich war, dass die Akquisition von Wolfspeed nicht geklappt hat. Wir haben ja vor vielen Jahren ein Unternehmen in den USA kaufen wollen, das für eine der Zukunftstechnologien äh, stand. Und damals hat noch keiner drauf geguckt und äh, auch seitens des damaligen Eigentümers äh, war man durchaus bereit, diese Teilsparte zu verkaufen, das sind Technologien und Produkte, die heute sehr wesentlich für das elektrische Fahren ist, wo man aus der Batterie ein paar mehr Kilometer rausholen kann, weil sie weniger Verluste beim Autofahren haben. Und das wurde aber seitens der Behörden untersagt. Wir haben es dann selber gemacht. Und ich glaube, Sie haben ja gefragt, wie macht man sowas? Wenn man dann sagt, naja, ist nicht, dann muss man nicht aufgeben. Und dann sagen wir, haben wir gesagt, na dann, wenn man so Leute sagen, whatever it takes, was immer auch notwendig ist, dieses werden wir selber aufholen. Und das haben wir ganz gut hingekriegt. Natürlich wäre man in einer etwas besseren Position. Ich glaube, man macht in einem Unternehmensleben oder als ein Leben eines Unternehmens immer wieder den einen oder anderen Fehler. Man muss halt einfach dazu stehen und damit man halt aus einem Fehler eine Erkenntnis aus der man dann weiter wächst. Deswegen neige ich dazu, nicht immer nach Fehlern zu suchen. Der richtige Fehler besteht darin, sich hinzustellen, und zu sagen, das war kein Fehler, das war alles richtig und es waren alles die anderen Schuld. Dann sage ich, hast du einen <lacht> Fehler gemacht. Wenn du aber dich hinstellst und sagst, ja, wir haben es versucht, ich habe mich auch vielleicht getäuscht, ich hätte mich besser vorbereiten können, aber wir nehmen das mit und nächstes Mal machen wir es und man sich eben schüttelt und weitermacht, es, es bringt doch nichts. Und so kann ich, könnte ich wirklich vieles aufzählen, wo man was gemacht hat, etwas anders hätte machen sollen. In sehr jungen Jahren habe ich mal gesagt, ah, das machen wir und da entwickeln wir dieses Produkt oder jenes. Und äh, man hat dann gesehen, es passt nicht. Und es war wirklich schwierig, sich vor das Team zu stellen und hinzustellen und sagen, es hat nicht gepasst, wir müssen jetzt aufhören, es tut mir leid. Und äh, das ist... Ist schon schwierig, aber der Fehler ist es, sich nicht hinzustellen. Ja.
2: Welcher Satz soll denn äh, über Sie auf Wikipedia stehen? Keiner. Keiner? Nein. Kein Eintrag. War Ach,
1: da steht der CEO, geboren, zehn Jahre Rein CEO. Reinhardt gestorben dann irgendwann ist auch gut.
2: Das reicht sag, Sie wirklich.
1: Für mich ist eines wichtig. Ich weiß nicht, ob es durchkommt, aber Sie können nur diese Begeisterung aus meiner Sicht haben. und ohne dauernd nachzudenken, wie kommt das an, wie wird über mich geredet, wenn sie frei sind zu entscheiden. Und wenn sie die ganze Zeit nachdenken, was wird denn über mich geschrieben werden, sind sie nicht mehr frei. Und damit hast du den ersten Schritt dazu getan, dass äh, genau das, was wir vorhin besprochen haben, wie bleibe ich Teil einer Innovation, wie befördere ich Innovation, nicht wird. Wenn man äh, hier einfach ununterbrochen über das Falsche nachdenkt. Deswegen denke ich nicht drüber nach. Und wenn dann jemand schreibt, vielleicht kann man eines drüber schreiben. Es war jemand, mit dem man gut zusammenarbeiten konnte, der stets sein Ohr für mich hatte und der dafür steht, dass Infinien sich weiterentwickelt hat. Und als er gegangen ist, hat die Infinien die Kultur immer noch weiter behalten können. Aber ich bin einer von
2: vielen an der Stelle. Was war denn der wichtigste Rat, den Sie Ihrem Nachfolger gegeben haben, der ja auch das Unternehmen schon gut kennt, der ja auch praktisch ein Urgestein ist? Oder haben Sie sich damit mit Ratschlägen zurückgehalten?
1: Ich halte mich dort immer zurück. Äh, natürlich äh, würde ich es anders sagen, Ratschläge heißt, tu mal so und so. Äh, sondern äh, das Angebot an ihn ist, wenn du dich über was unterhalten willst, dann können wir gerne über alles reden. Und ich kann dir erzählen, wie es ich machen würde, aber am Ende musst du deinen Weg finden. Menschen sind verschieden und wenn man glaubt, dass der Nachfolger es genauso machen muss wie man selber oder dass man äh, unendlich viele Ratschläge mitgibt, ich glaube, der einzige Ratschlag, den ich äh, wirklich gegeben habe oder auch aber ist Teil unseres Mantras, überlege, wie die Welt sich verändert und wie du dich darauf anpassen kannst und habe den Mut, dies zu tun und zögere nicht, wenn es dann mal nicht klappt, eben die Richtung zu ändern. Aber am Ende des Tages äh, leitet deine Ziele, und das ist das, was wir als Infinien haben, ja nicht von Technologie ab. Sie haben mich gefragt, was für uns wichtig war. Wir haben irgendwann mal gesagt, uns ist wichtig, bei dem Thema Grün dabei zu sein, die Energieeffizienz und vieles in dieser Richtung ein wesentlicher Teil der Digitalisierung zu sein. Und damit sind es natürlich schon langfristige Themen. Aber mein Nachfolger ist eine muss selber sehen, wie er das macht, weil jeder Mensch ist anders. Und Führung heißt auch, dass man sich in das Bild hineinsetzt und äh, seinen Platz findet.
2: Haben Sie denn irgendwelche Pläne ab April? Also gibt es etwas, worauf Sie sich jetzt schon freuen, was Sie sich schon ewig vorgenommen haben oder was Sie Ihrer Frau versprechen mussten?
1: Äh, äh, sagen wir so, es gibt ja schon seit einiger Zeit ein Versprechen. Ich hatte ja mal verlängert, als die äh, cypress akquisition äh, stattfand, oder wir die gemacht haben, weil man geht nicht als Chef, wenn sowas passiert und sagt mal, macht mal, sondern man schaut, dass das dann auch vorangeht. Und unter den gesamten Covid-Randbedingungen, wir haben uns ja dann nach den ersten Treffen, jetzt die letzten zwei Jahre nicht gesehen, ein Unternehmen zu integrieren, dieser Größe, da ist dann die Stabilität eines Unternehmens schon wichtig. Und so war die Vereinbarung, dass wenn es dann mal ist, dass ich dann weiter äh, Stab weiterreiche und wir selber äh, dann ein bisschen mehr Urlaub machen. Meine Frau reist gern. Ich reise gern mit meiner Frau. Wohin? Und, ja, ins Warme erstmal. Und es ist immer eine Mischung zwischen Füße ins Nichts strecken, sei es dass äh, hauptsächlich Sand und Meerwasser, respektive was anschauen und äh, wohin? Ja. Kann man so nicht sagen. Überall dort, wo was Schönes anzuschauen ist und mal was anderes zu sehen ist. Und da lassen wir uns dann ein bisschen treiben. Und das andere ist ja, ich bin ja in der Ackertech. Das ist ja eine Akademie, die von der Bundesregierung gegründet wurde, um auch die technischen Themen zu adressieren, spezifisch, also die ingenieurwissenschaftlichen Themen. Da bin ich engagiert und das fasziniert mich unheimlich. Und ich freue mich, da ein bisschen mehr Zeit zu haben, mich bei der zu Einzubringen. Dort werden ja viele Dämen, sagen wir mal, grundlegend mal andurchdacht und äh, der eine oder andere Vorschlag an die Regierung gemacht. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Wir können uns nicht darüber beschweren, dass vielleicht nichts passiert, wenn wir nicht bereit sind, mitzudenken, wie man etwas machen könnte. Das wird mir also nicht langweilig werden. Und es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich gerne Modell fliege. Da habe ich noch ein bisschen was, äh, was ich zusammenbauen, fliegen und dann... Entweder in heilem Zustand wieder heimtrage oder wenn es dann mal kaputt gegangen ist, überlege, was ich als nächstes baue. So ist immer, wie Sie schon merken, mein Leben ist, es gibt immer was Nächstes.
2: Herr Ploss, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Blick in die Märkte Und wie jeden Freitag schalten wir zu meiner lieben Kollegin Katja Doofel. Sie leitet das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo aus Frankfurt.
2: Ja, Delivery Hero hat diese Woche Zahlen vorgelegt und die Aktie ist regelrecht abgeschmiert, um über 20 Prozent. Was ist denn so schlimm gewesen?
0: Das war natürlich ein ziemlich dramatischer Tag für Delivery Hero am Donnerstag. Die Aktie ist um rund 30 Prozent gefallen. Delivery Hero ist sozusagen von Delivery Hero zu Delivery Zero geworden. Der Umsatz wächst in der Tat kräftig. Es mangelt nicht an Geschäft. Allerdings wächst eben auch der Verlust. Der Umsatz ist im Jahr 2021 um 89 Prozent auf sagenhafte 6.600 Millionen Euro gestiegen. Gleichzeitig aber ist der operative Verlust auch gestiegen und zwar um fast zwei Drittel auf 781 Millionen Euro. Nun ist die Frage, muss man das vielleicht verkraften als Aktionär, wenn man eben Delivery Hero mit dem Gedanken gekauft hat, ein junges, innovatives Unternehmen zu kaufen, die in der deutschen Börsenlandschaft ohnehin rar gesät sind. Und war es nicht bei Amazon, Facebook und Google, heute Alphabet, eins dasselbe? Man vergisst einerseits, dass auch die heutigen Helden der Technologie und der Depots mal so angefangen haben. Hoher Umsatz, aber auch Verluste. Von heutiger Perspektive scheinen Amazon und Co. ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. In Wahrheit haben auch sie sich im Laufe der 2000er Jahre natürlich gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Da sind dann auch viele Pleite gegangen, die man heute vergessen hat. Der Wettbewerb unter den Lieferdiensten allerdings ist jetzt im vollen Gange und zwangsläufig werden da auch welche auf der Strecke bleiben. Und da ist eben die Frage, wer schafft es und wer fliegt aus dem Markt? Der Wettbewerb bekommt jetzt auch eine neue Dimension, denn die Corona-Beschränkungen fallen mehr und mehr weg und die Leute gehen wieder ins Restaurant und lassen weniger liefern. Wie viele innovative Firmen verschiebt Delivery Hero also den Erfolg in die Zukunft und rechnet für 2022 schon mit einem deutlich geringeren Umsatzwachstum, plus 44 Prozent oder vielleicht auch etwas mehr, aber keinesfalls mehr plus 89 Prozent wie im Vorjahr. Gleichzeitig lag die Gewinnmarge bei minus 2,2 Prozent und das ist niedriger als zuvor vom Unternehmen prognostiziert. Das ist dann natürlich einigen Anlegern zu heiß geworden und sie sind geflohen aus der Aktie, daher das dicke Minus.
2: Und dann hat auch noch Siemens Quartalzahlen vorgelegt und die erste Hauptversammlung abgehalten. Es war das erste Aktionärstreffen des neuen CEO Roland Busch. Was war denn seine Botschaft?
0: Ja, bei Siemens war das eine ganz andere Geschichte als bei Delivery Hero. Siemens war am Tag des Geschäftsberichts und der Hauptversammlung Anlegerliebling. Die Aktie stieg um mehr als sechs Prozent und war Spitzenreiter im DAX. Natürlich haben auch Lieferengpässe dazu beigetragen, dass bei Siemens die Auftragsbücher bis auf die letzte Seite gefüllt sind, plus 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aber offensichtlich sind auch die Dienstleistungen und Produkte des Konzerns beliebt. Und Konzernchef Busch sagt auf der Hauptversammlung, es gebe keine Signale, dass irgendwelche dieser Aufträge storniert werden könnten. Der Umsatz ist nun im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres bei Siemens um neun Prozent auf 16,5 Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn ist sogar um 20 Prozent gestiegen auf 1,8 Milliarden Euro. Und das ist besser als von Analysten erwartet. Deswegen der dicke Applaus an der Börse. So soll es auch sein. Im Vergleich zum Umsatz steigt der Gewinn bei Unternehmen am besten stärker. Das spricht in der Regel dafür, dass effizient gewirtschaftet wird. Siemens ist mit den Materialengpässen besser zurechtgekommen als andere Unternehmen – So sichert man sich Marktanteile, sagte Bush auf der Hauptversammlung. Für ihn gibt es sowohl von Analysten als auch von Aktionären viel Lob. Das tut sicher gut, legt aber auch direkt die Messlatte für künftige Quartale höher. So ist das an der Börse. Das Wachstum muss immer intakt bleiben und am besten größer werden, sonst reagieren die Anleger und Fondsmanager verschnupft. Auch das hat Siemens schon am eigenen Leib erfahren. Der Fokus auf die Digitalisierung soll bestehen bleiben. Das digitale Portfolio, also die mit Digitalisierung befassten Geschäftsbereiche, sollen in den nächsten fünf Jahren im Durchschnitt um etwa zehn Prozent wachsen. Die gute Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr und im ersten Quartal hängt auch zusammen mit der Trennung von schwächeren Geschäftsbereichen. Es hilft natürlich, dass Siemens sich von Siemens Energy getrennt hat. Und genau diese Strategie wird auch weiterverfolgt. verfolgt. Zum Beispiel hat Siemens im ersten Quartal Siemens Logistics für 1,5 Milliarden Euro verkauft – dieser Preis war höher, als Analysten erwartet haben und damit das Sahnehäubchen auf die guten Geschäftszahlen und war dann sicherlich auch ein kleiner Kursturbo am Donnerstag.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für die Einschätzung.
0: Tschüss nach Berlin und hoffentlich ein sonniges Wochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ähm, Delivery Hero bestimmt auch ein Thema für dich. Die Schlacht der Lieferdienste, du hast viel dazu gemacht. Es ja, Irre, was da jetzt passiert, ne? was da alles abschmiert.
3: Ja, die Aktionäre vertrauen dem Kurs vom CEO Niklas Ösberg da nicht so ganz. Der hat ja die Parole ausgegeben, Wachstum um jeden Preis, koste es, was es wolle. Und alles, was Delivery Hero verdient, wird eben ins Wachstum gesteckt. Da bleibt nicht mehr so viel übrig für die Aktionäre. Klar, dass die langsam ungeduldig werden. Äh, Ösberg hat gesagt, noch dieses Jahr will er profitabel werden. Ich habe da so meine Zweifel. Ich glaube, wenn er sich ein guter Deal anbietet, eine attraktive Übernahme, dann wird er auch den Geldbeutel weiterhin öffnen.
2: Wir werden da dranbleiben. Hanna, du wirst dranbleiben. Und ich danke dir sehr für deine Zeit heute, dass du in der Stunde Null mal wieder zu Gast warst. Und ja, schön, dass du hier warst. Ja,
3: vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
2: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wünsche ich ein schönes Wochenende. Kommen Sie gut durch die Woche und durch die ja, kleiner werdende Omikron-Wand. Hoffentlich kleiner werdende Omikron-Wand. Und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Machen Sie es gut.
0: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Capital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hi, ich bin Anissa. In meinem
3: Podcast What the Finance arbeite ich mich in die Themen Geld, Altersvorsorge und Börse ein, weil ich selber überhaupt keine Ahnung von diesen Themen habe, aber das Gefühl kenne, sich dringend mal darum kümmern zu müssen. Pro Folge interviewe ich eine der tollsten Frauen aus der Finanzbranche und lasse mir von ihr alle meine Fragen beantworten. Hört doch mal rein, What the Finance auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.